0: Dalai Lama sagte das so schön. In der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz. Und dazu reichen ihm manchmal schon einzelne Worte. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute ist es nicht so orthopädisch, wie du vielleicht erwartet hast. Heute geht es um das Gehirn. Ja, ich weiß, Orthopäden und Gehirn nennt nicht jeder in einem Satz. Ja, Worte, die du benutzt verändern Dein Gehirn. Tatsächlich, wortwörtlich. Diese Folge heute soll gar nicht so lang sein, aber ich hoffe, sie geht Dir tief unter die Haut. Direkt ins Gehirn, sozusagen. Meine Worte verändern gerade Dein Gehirn. Erstaunlich? Gruselig? Ja, tatsächlich. Also, ein einziges Wort hat die Macht deine Gene zu beeinflussen. Also die Gene, die körperlichen und emotionalen Stress regulieren. Das klingt so, so schlau. Mit einem einzigen Wort kannst du deine Gene beeinflussen, Körperfunktionen zu beeinflussen. Also zum Beispiel durch negative Worte kannst du deinen Körper behindern, mit Stress gut umzugehen. Durch die Wahl deiner Worte kannst du Gefühle abschwächen oder verstärken. Worte stärken oder schwächen deine Gefühle. Ich erkläre das gleich genauer. Und was hat das mit Orthopädie zu tun? Naja, letztendlich ist es wesentlich, wie ein Arzt mit dir spricht und wie du zuhörst, wenn ein Arzt mit dir spricht und was du selber über dich, deine Krankheit und deinen Körper denkst. Damit hast du wahnsinnig viel Macht über dich, Krankheit und Gesundheit und diese Macht ist dir bisher wahrscheinlich gar nicht so bewusst gewesen. Aber langsam von vorne. Worte wirken. Ganz offensichtlich. Also, du kennst die Situation. Vielleicht in der Schule, äh, wenn du dich erinnerst, es gab eine, eine Situation, wo du dich fürchterlich blamiert hast. Vielleicht hat jemand was zu dir gesagt, was abwertendes, eine Beleidigung oder ein Lehrer. Zu mir hat mal auf dem Gymnasium eine Lehrerin äh, gesagt, Cordelia, anfangs hätte ich gedacht, du wärst schlau. Aber da habe ich mich offensichtlich sehr vertan. <lacht> habe ich nie vergessen, hat mich sehr getroffen damals. Ein einzelner Satz oder sogar nur ein einzelnes Wort kann wahnsinnig viel in dir auslösen. Denk an was Schönes, als du verliebt warst. Das erste, ich liebe dich. Oder du bekommst eine schreckliche Nachricht. All das ist mit Hormonen verbunden, mit Neurotransmittern, mit Botenstoffen, die das Gehirn aussendet, mit Körperreaktionen. Ob Puls und Blutdruck hochgehen, ob dein Gesicht rot wird, ob du blass wirst, ob dir schlecht wird. Jemand sagt dir eine schrecklich schlechte Note zum Beispiel oder du bist durchgefallen. Das macht was mit dir, das bleibt körperlich nicht unbeantwortet. Ich will mich von dir trennen, solche Sätze. Oder es gab einen Unfall. Sowas löst sofort enorme körperliche Reaktionen in dir aus. Worte können erschrecken, trösten oder tief verletzen. Manche Worte hängen dir Tage oder Wochen lang, Monate lang, Jahre lang nach. Unsere eigenen Worte allerdings wirken auch auf uns. Das ist etwas, was mir nicht immer bewusst war. Wenn, wenn du zum Beispiel ein tabu wort aussprichst, also früher gab es das, in meiner Kindheit durfte man zum Beispiel nicht das Wort geil sagen oder scheiße, war auch ganz schlimm. Wenn wir das Wort dann gesagt haben, extra, natürlich, um unsere Eltern zu ärgern zum Beispiel, hatten wir selber messbaren Stress. Also wir haben dann selber geschwitzt oder ähm, einen, einen schnelleren Puls gehabt oder sowas. Worte haben Macht. Die Macht der Worte, die deine Eltern zu dir gesagt haben, haben deine Eltern gesagt, du bist dumm oder du bist klug. Die Macht der Lehrer durch ihre Worte, die dich eingeschätzt haben. Und eben auch die Macht des Arztes. Wenn ich auf ein Röntgenbild schaue, jetzt stell dir vor, du sitzt vor mir in meiner Sprechstunde, in meinem Sprechzimmer, ich habe ein Körperteil von dir geröntgt, ich nehme deine Wirbelsäule, ich hänge das Röntgenbild an den Röntgenschirm und schau ganz lange ganz ernst auf dich, auf das Bild, auf dich, auf das Bild und seufze und sage desolat <lacht> oder sowas in der Art. Das macht was mit dir, ob du willst oder nicht. Du bist dem Arzt ausgeliefert, wenn er... Werte von dir hat, seien es Blutwerte und du wartest auf das Ergebnis oder Testwerte, was auch immer. Sei dir dieser Machtposition bewusst. Nicht jeder Arzt ist sich seiner Macht bewusst. Wenn ein Arzt sagt, also hier bei, bei diesem Knochenbruch, das gibt auf jeden Fall Arthrose. Ja, wir lernen das so im Studium, dass bestimmte Knochenbrüche auf jeden Fall Arthrose geben müssen. Heute, 25 Jahre später weiß ich, das stimmt gar nicht unbedingt. Und was hat denn der Patient davon? Wenn ich dir sage, oh ja, das ist jetzt echt schlecht gebrochen, das gibt auf jeden Fall Arthrose in 20 Jahren. Was, was Positives hast du nicht davon. Wenn ich dir eine Therapie anbiete, wenn ich dir in verschiedenen Sachen helfen kann, wenn es eine therapeutische Konsequenz hat, dann hast du was davon. Aber wenn ich dir einfach nur eine schlechte Prognose gebe, die gar nicht unbedingt stimmen muss, dann hast du nichts davon. Wir werden so ausgebildet, wir werden so trainiert, dass wir unser Wissen runterspulen. Aber aus meiner Sicht ist es gar nicht immer gut, solche Sachen unreflektiert zu sagen, nur weil wir sie gelernt haben. Bleiben wir bei dem Röntgenbild von deiner Wirbelsäule, wenn ich zu dir sage, oh mein Gott, die sieht aber kaputt aus. Oder so Sachen wie, also das ist, das ist die, die vorgealterteste Wirbelsäule, die ich diese Woche gesehen habe. Also da, da gibt es ja gar kein Bandscheibengewebe mehr. Da reibt ja Knochen auf Knochen. Dann macht das was mit dir und auch deinem Gehirn. Was ich dir damit sagen will, sei dir dessen bewusst, sei im Arztgespräch gewappnet und vorbereitet, hör interessiert zu, aber lass dich nicht umhauen und prüf erstmal mal die Informationen, ob das für dich stimmt. Also ich will jetzt nicht sagen, schütze dich so ein bisschen, wenn du zum Arzt gehst und das gilt natürlich auch für Gespräche mit Schwiegermüttern, mit Lehrern, mit Zahnärzten, mit allen möglichen Menschen, aber was ich dir sagen will ist, sei in deiner Mitte, hör dir die Informationen an, schreib sie dir im Zweifel auf, aber lass dich nicht ohne Deckung, volle Kanone, da treffen, wo es am meisten wehtut. Prüf erst mal, ob das so für dich stimmt und ob du mit dieser Information tatsächlich was anfangen kannst. Sie haben einen Bandscheibenvorfall. Ist zum Beispiel eine Aussage, die aus meiner Sicht so radikal das Gehirn verändert, dass es für mich wahnsinnig schwer ist, diesem Patienten das wieder sozusagen auszureden. Wie meine ich das? Also immer wieder habe ich Patienten mit, mit Rückenschmerzen oder mit Rücken- und Beinschmerzen, die keinen Bandscheibenvorfall haben oder der, ein Bandscheibenvorfall ist nicht Ursache für diese Beschwerden. Das können Muskelverspannungen sein, das können verschiedenste Sachen sein, die da wehtun, aber es ist nicht ein frischer Bandscheibenvorfall, der auf den Nerv drückt. Immer wieder sind diese Patienten aber auch schon im Kernspin gewesen oder im CT, das heißt, sie haben eine Bildgebung. Sagen wir mal, ein, ein ganz typischer Fall, der immer wieder gerne passiert. Ein Patient, der äh, mit, mit Rückenschmerzen eine Zeit lang beim zum Beispiel Hausarzt war, vielleicht auch beim Facharzt war und dem man nicht helfen konnte, die Beschwerden gingen nicht weg, bekommt irgendwann diese Bildgebung und dann sieht man in der Bildgebung einen Bandscheinvorfall. Und häufig ist dieser Bandscheibenvorfall gar nicht schuld an den Schmerzen, die der Patient hat. Jetzt passiert aber Folgendes, der Patient hat Rückenschmerzen, der Radiologe sieht das Bild, sieht dort einen Bandscheibenvorfall und sagt, Sie haben einen Bandscheibenvorfall. Zeigt den ja auch manchmal. Schauen Sie mal hier, wölbt sich da schön raus. Dieser Patient, der wird felsenfest davon überzeugt sein, dass dieser Bandscheibenvorfall schuld ist an seinen Schmerzen. Und wenn er dann zu mir kommt und ich sage ihm, nein, das sind Muskelverspannungen, das sind Verkürzungen, das sind was auch immer, Blockierungen, Funktionsstörungen, da wird er enttäuscht sein. Da sagt der Patient ja aber, äh, Frau Dr. Schott, ich habe doch den Bandscheibenvorfall gesehen. So ein Oschi, wuff, rundes Teil, habe ich doch selber gesehen mit meinen eigenen Augen. Sie können mir doch jetzt nicht sagen, ich habe keinen Bandscheibenvorfall. Ich kann mich dann... Dumm und dämlich erklären, dass ja, vielleicht tatsächlich ein Bandscheibenvorfall vorliegt, aber an einer ganz anderen Stelle, da hat er keine Beschwerden. Da hat der Bandscheibenvorfall vielleicht noch nie Beschwerden gemacht und wird sehr wahrscheinlich auch nie welche machen. Und die Schmerzen, die er jetzt hat, kommen von einer anderen Struktur. Das ist schwer, weil das hat der Radiologe ja gar nicht böse gemeint. Es ist überhaupt keine böse Absicht dahinter und das ist ja auch... Jetzt hier in diesem Podcast kein Frust ablassen an anderen Fachrichtungen wie Radiologen, überhaupt nicht. Ich nehme das nur als Beispiel, wie leicht Worte das Gehirn verändern können, das Gehirn eines Patienten zum Beispiel. Der Patient, der mit unklaren Rückenschmerzen in eine Bildgebung reingeht und der die, den Satz bekommt, Sie haben einen Bandscheibenvorfall, der wird das als seine Diagnose ganz fest in seinem Gehirn verankern und vernetzen. Und es wird unendlich schwierig sein, in aller Regel diese Diagnose ihm sozusagen wieder auszureden. Also Vorsicht bei dem, was ihr sagt. Ihr, ihr lieben Kollegen, ihr lieben Therapeuten, ihr lieben Menschen, die mit anderen Menschen arbeitet und Vorsicht, was ihr hört. Negative Worte können die Herstellung von Botenstoffen in deinem Gehirn hemmen. Negative Worte können dafür sorgen, dass du kein gutes Stressmanagement mehr in deinem Körper hast. Negative Worte behindern dein Stressmanagement. Wenn du negative Worte denkst, kann es sein, dass das ein Grund ist oder mit ein Grund ist, dass du nicht heilst. nutzt doch die Macht der Worte für dein seelisches Wohlbefinden, für deine Gesundheit. Also es geht los mit Bewusstsein und es geht um Kontrolle. Du kannst dein Gehirn trainieren wie ein Muskel. Neuroplastizität nennen wir das. Wenn du bestimmte Sachen immer wieder denkst, baust du praktisch, ja wörtlich in deinem Gehirn Straßen auf. Dein Gehirn schafft Verbindungen und du schüttest bestimmte Botenschöfe aus. Immer wieder, immer wieder, immer wenn du es denkst. Das ist wie Training, wie Muskeltraining. Du konditionierst dich selbst. Das geht positiv genauso wie negativ. Du baust dein Gehirn entsprechend selber um. Denkmuster nennen wir das. Sei dir darüber bewusst, was dein eigenes Gehirn und deine eigenen Gedanken mit dir machen. Du bist der Chef über deine Gedanken, auch wenn es dir manchmal anders vorkommt, aber das, was du denkst, verändert dein Gehirn. Mach mal folgende Übung. Das dauert zwei Minuten. Setz dich entspannt hin und hör dir folgende Worte an und achte mal darauf, was du wo in deinem Körper spürst. Achte mal auf deine Reaktion. Okay? Angst. Verlust. Fehler. Strafe. Problem. Sorgen. Krankheit. Tod. Schuld. Krieg. Hunger. Unfall. Unheilbar. Hässlich. Trostlos. Schmerzen. Was fühlst du? Macht das irgendwas mit dir? Wenn ja, wo? Merk dir das. Merkt dir das. Lern das über dich. So, reg dich einmal. Setz dich anders hin. Wieder entspannt. Einmal tief einatmen, ausatmen. Und jetzt achte wieder auf meine Worte. Und fühl deinen Körper. Freude, Lachen, Sonne, Urlaub, Freizeit, Spaß. Gesundheit, Reichtum, Erfolg, Liebe, Schönheit, Genießen, Freunde, Freiheit. Fühlst du irgendwas? Merkst einen Unterschied? Ja, oder? Du hast dir gerade selber bewusst gemacht, welche Körperreaktionen du hast auf bestimmte Worte. Und jetzt kommt der große Test. Nehmen wir mal das Wort Arbeit. Wie fühlst du dich? Partner. Ehe. Achtung. Arzt. Je nach den Erfahrungen, die du gemacht hast, je nach dem, was du erlebt hast, und für was das Wort für dich steht, hast du jetzt angenehme oder unangenehme Empfindungen? Und diese Macht der Worte kannst du bewusst nutzen, um deine Gefühle zu verstärken oder abzuschwächen. Also nutze positive Worte, die dich motivieren. Sowas wie ich werde, ich bin, ich denke. Vermeide diese negativen Sachen. Ich muss, es hilft nichts. Äh, ich bin gezwungen, dass, dass das macht was mit dir. Kann sein, dass man dich arrogant findet, wenn, wenn du so bewusst mit den Worten umgehst und nicht mehr so viel Konjunktiv sprichst und so sehr durch die Blume. Aber du bist dann nur selbstbewusst, also im wahrsten Sinne des Wortes, von dir selbst bewusst, wenn du sowas sagst wie ich bin mir sicher, dass ich, ich bin mir bewusst, dass ich. Negative Worte Hemmessbar die Herstellung von Botenstoffen im Gehirn, habe ich gesagt. Negative Worte können dein Stressmanagement behindern. Also so Worte wie doof, aber eigentlich scheiße, blöd, ich muss, ich hasse. Wenn du positive Worte verwendest, kannst du Hirnfunktionen verändern, Du erhöhst das kognitive Denken, also das bewusste, intelligente Denken und du stärkst bestimmte Bereiche in deinem Frontallappen. Das ist äh, der Hirnlappen vorne, hinter der Stirn. Das ist messbar, das ist nachweisbar. Du trainierst tatsächlich dein Gehirn, wie du ein Muskel trainierst, wenn du Workout machst. Das ist Workout fürs Gehirn, tatsächlich. Es gibt super viele sehr interessante Studien zu diesen Sachen. Ich will euch nicht langweilen damit, ich will euch nur sagen, dass es tatsächlich funktioniert. Es geht. Häufiger positive Worte als negative Worte zu benutzen, kann zum Beispiel dein Motivationszentrum äh, formen und du kommst schneller in die Tat, also du aktivierst tatsächlich Teile deines Gehirns, die für die Motivation verantwortlich sind, du, du trainierst diese Hirnteile, die für Motivation verantwortlich sind und sogar für motorische Abläufe, also für Bewegungsabläufe, das kann dich Ernsthaft ins Handeln bringen. Worte, die von Bewegung handeln, also das Wort Gehen oder das Wort Greifen oder das Wort Tun, Begreifen, Angreifen, Anfassen, das sind alles Worte, die motivieren Hirnareale, die für die Bewegungsabläufe zuständig sind. Das heißt, du kommst tatsächlich ins Handeln. Du kannst tatsächlich... Weil der Motorkortex aktiviert ist, also das Hirnareal, das für die Steuerung von Bewegungen aktiviert wird, du kannst tatsächlich dadurch ins Handeln kommen, dass du dir sowas sagst. Andersrum zum Beispiel Worte wie Parfum oder Kaffeeduft, wenn du die sagst oder hörst, kann man messen, wie in deinem Gehirn Areale angeregt werden, die für die Geruchsverarbeitung zuständig sind. Und mit diesem Wissen kannst du dich hervorragend selber manipulieren. Manipulieren klingt auch so negativ in meinen Ohren auf jeden Fall. Du kannst dich selber bewusst stärken und trainieren. Das gilt übrigens auch für Worte, die du zu anderen Menschen sagst. Und je mehr und je öfter du diese Worte sagst zu dir oder zu anderen, desto mehr Wirkung erzeugst du in dir selber. Man kann messen, wie sich Funktionen in deinem Schläfenlappen, das sind die Gehirnareale hinter und über deinem Ohr, anfangen sich zu verändern. Wir können messen, dass diese Areale sich verändern und dass du daraufhin dich und andere Menschen anders wahrnimmst. Also Beispiel, wenn du anfängst, selber über dich positiver zu denken und zu sprechen, dann werden sich diese Hirnareale verändern, die die Wahrnehmung von sich und anderen Menschen steuern und du wirst automatisch nicht nur dich, sondern auch andere Menschen fröhlicher und positiver wahrnehmen. Andersrum ein negatives Selbstbild, wenn du dich selber total blöd findest und superkritisch bist, dann wirst du andere Menschen auch superkritisch sehen und ständig zweifeln. Über die Zeit verändern sich je nach den Worten, die du ständig denkst und sagst, Strukturen auch in deinem Thalamus. Das ist ein großer Teil deines Zwischenhirns und das ist der Teil, der für die Informationsverarbeitung zuständig ist. Wir nennen das auch das Tor zum Bewusstsein. Du veränderst deinen Thalamus. Und damit vermutlich auch deine Wahrnehmung der Realität abgefahren, oder? Benutzt du negative Worte in deinem Denken und Sprechen, verhinderst du die Produktion bestimmter Neurochemikalien, also bestimmter Botenstoffe, die dein Stressniveau managen. Und wir sind alle Weltmeister im Sorgenmachen, besonders wir Frauen, oder? Das war auch mal sinnvoll vor ganz langer Zeit. Unser Urgehirn wollte uns beschützen, also für das Überleben ausstatten. Das ist heute nicht mehr so hilfreich. In früheren Zeiten, wo ständig ein wildes Tier um die Ecke kommen konnte, da war es in Ordnung, wenn wir ständig in Sorge waren und in Anspannung, eben um zu überleben. Da mussten wir schnell sein, ohne groß nachzudenken, handeln und mussten uns retten. Früher ging es ums Überleben und nicht darum, happy zu sein. Unser Gehirn war dafür da, uns am Leben zu erhalten. Heute sieht das anders aus. Heute sind wir viel mehr damit beschäftigt, wie wir happy sind, beziehungsweise eigentlich sind wir doch den ganzen Tag damit beschäftigt, was alles nicht gut ist und dass wir gar nicht glücklich sind. Und das ist gefährlich, weil die negativen Worte und Begriffen, die wir nutzen, die Aktivität im Angstzentrum erhöhen. Also es verursacht die Ausschüttung von Stresshormonen, wenn wir negativ denken. Das geht bei uns Frauen ja oft schon morgens los, wenn wir auf die Waage steigen oder in Unterwäsche oder nackt vorm Spiegel an uns rum kritisieren, was uns alles nicht gefällt und was alles nicht schön ist. Das erhöht die Aktivität im Angstzentrum deines Gehirns. Keine gute Idee. Wenn du nämlich die aktivierst, dann unterbrichst du die Logik- und Argumentationsprozesse in deinem Gehirn. Das heißt, du hemmst diese Funktion. Dein logisches Denken wird eingeschränkt. Nein, nein, meine Herren, jetzt hier nicht hochdrehen. Ihr kommt auch noch dran. Wütende Worte sozusagen senden Alarmmeldungen durch das Gehirn. Das sagen auf jeden Fall Newberg und Waldman, die ein hervorragendes Buch dazu geschrieben haben, wie Worte dein Gehirn verändern können. Also du fährst tatsächlich teilweise die Logik- und Argumentationszentren runter, die in deinem Schli in dein Frontallappen liegen, hinter deiner Stirn. Also ist dir schon mal aufgefallen, wenn du Sachen wütend rausgehauen hast, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht wahnsinnig intelligent waren. Hm. Bei Stress, Ärger und Wut passiert das nämlich. Die Worte des Ärgers senden Alarmsignale aus. Also die Worte, die du sagst, denkst oder hörst, die senden Alarmsignale in dein Gehirn und lassen das kognitive Verständnis, also das logische Denken in deinem Stirnlappen runterfahren. Funst nicht mehr. Dalai Lama sagte das so schön, in der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz und dazu reichen ihm manchmal schon einzelne Worte. Also glücklicherweise kannst du es trainieren, trainier doch positivere Gedanken. Wenn du positive Gedanken denkst, positive Worte, du kannst es dir irgendwo hinschreiben, wenn du es nicht automatisch denkst, schreib dir zwei, drei positive Worte irgendwo hin, wo du es ständig siehst. Durch intensives Wiederholen positiver Worte oder positiver innerer Bilder oder Gefühle können sogar die Menschen, die genetisch zu Depressionen neigen, ihr Gehirn neu strukturieren. Also tatsächlich ernsthaft umbauen und eine optimistischere Einstellung zum Leben gewinnen. Auch da gibt es eine Menge Studien zu, das kann man messen. Das ist kein esoterischer Blödsinn, das ist tatsächlich machbar. Studien aus dem Gebiet der sogenannten positiven Psychologie bekräftigen das. Es ist super wichtig, sich mehr auf positive Worte zu konzentrieren, aber eben auch auf positive Erlebnisse. Und wenn du lustige Filme schaust oder schöne Sachen liest oder hörst, es gibt eine interessante Studie, da hat eine Gruppe von Menschen jeden Abend drei Dinge aufschreiben sollen, die gut für sie liefen. Ihr kennt doch auch diese, diese Erfolgsjournale. Ganz viele Coacher, Coaches und Trainer sagen dir das, schreib jeden Tag drei Dinge auf, drei Erfolge, drei positive Dinge, die du erlebt hast, drei schöne Dinge des Tages. Und in dieser Studie sollten die Menschen jeden Abend drei Dinge aufschreiben, die gut gelaufen sind für sie an diesem Tag, inklusive einer Erklärung, warum das so war. Und in den folgenden drei Monaten stieg ihr Glückslevel so deutlich und depressive Gefühle schrumpften, dass, ganz anders als bei der Kontrollgruppe, es einen signifikanten Unterschied gab. Die Kontrollgruppe sollte was Neutrales aufschreiben, also nicht drei positive Sachen. Nachweislich verändern solche Erfolgsjournale dein Denken. Die Autobahn, die du ständig benutzt in deinem Gehirn, indem du jetzt lernst, eine neue Bahn zu fahren, immer was Neues, Positives zu denken, schleift sich das ein. Du konditionierst dich selbst sehr gut. Also es klingt albern, aber du veränderst mit deinen Worten tatsächlich dein Denken und damit dein Leben. Ich zum Beispiel muss um 5.30 Uhr aufstehen. Muss ich? Naja, ich könnte auch liegen bleiben. <lacht> ich müsste nur mit den Konsequenzen leben halt. Ne? Also besser wäre doch, ich sage, ich stehe um 5.30 Uhr auf. Ich stehe gern so früh auf, weil ich viel schaffen will. Ich kann aufstehen, ich darf aufstehen, ich freue mich auf diesen neuen geschenkten Tag. Ich bin gesund, ich will viel machen und viel erleben. Ich restrukturiere mein Gehirn. Ich forme mein Gehirn. Was denkst du über dein Leben? Macht dir dein Leben Spaß? Hast du Bock drauf, morgens aufzustehen? Oder... Oh, muss aufstehen. Was denkst du wirklich? Achte mal auf deinen inneren Dialog. Ich habe mich früher im eigenen inneren Dialog immer blöde Kuh genannt und mich runtergemacht. Mann, bist du zu blöd, um irgendwas zu machen, Cordelia. Wie denkst du über deinen Wert? Was liebst du an dir? Liebst du was an dir? Liebst du deinen Körper? Dein Körper hört dir zu, nämlich tatsächlich, ob du es glaubst oder nicht, deine Organe hören dir zu. Das führt jetzt zu weit, um das alles wissenschaftlich zu erklären, aber nimm doch bitte diese Nachricht mit, deine Zellen hören dir zu. Dein Körper reagiert mit chemischen Botenstoffen auf deine Gedanken. Unsere Organe sind sehr intelligent, tatsächlich. Und viele Krankheiten haben auch damit zu tun, wie wir selber über uns denken. Und wie wir selber über uns sprechen. Achte mal auf dein Umfeld. Was reden die Menschen um dich rum? Was sagen die Kollegen auf Familienfeiern, deine Verwandten? Wer lästert immer? Wer motzt immer? Ich habe mal eine Arzthelferin eingestellt, die hat immer gemotzt. Die hatte immer ein Problem. Die hatte entweder immer Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen oder Knieschmerzen oder sie hatte ihre Periode oder alles auf einmal und Ärger mit ihrem einen Ex-Mann oder dem anderen Ex-Mann oder ihrem aktuellen Freund oder der Vater war doof oder die Mutter hatte oder die Nachbarin oder die Freundin. Es war immer negativ. Und wir hatten alle das Gefühl, sie macht uns krank. Und später, erst als ich diese Studien gelesen habe, habe ich verstanden, ja, tatsächlich, das hat tatsächlich einen Einfluss gehabt. Also wie ist dein Umfeld? Kannst du diese Menschen entfernen im Sinne von, kannst du Beziehungen beenden dieser Art oder wenigstens den, den Menschen dann sagen oder ihn darum bitten, dass er in deiner Gegenwart aufhört zu meckern? Personalhygiene hat mein alter Chef Professor Kremer das immer genannt. Ich habe das erst nicht verstanden, was das heißt: Personalhygiene. Also schaffe ein hygienisches Umfeld. Entferne diese negativen, immer Mecker-Motzer-Leute äh, aus deinem Umfeld. Achtung auch bei, bei Nachrichten. Natürlich, ich schaue auch Nachrichten und natürlich will ich informiert sein, was am Tag passiert. Aber vielleicht musst du nicht zehnmal am Tag völlig unbewusst, ohne wirklich hinzuhören, die Nachrichten hören zu jeder vollen Stunde oder zu jeder vollen und halben Stunde, weil in den Nachrichten in aller Regel zu einem sehr hohen Anteil negative Botschaften gesendet werden. Vielleicht reicht das einmal am Tag, sich die anzuhören, um informiert zu sein. Und nicht ständig, ist nur eine Anregung. Es macht einen Unterschied, ob du sagst, boah, ich bin völlig fertig oder jetzt will ich meine Batterie wieder aufladen. Es macht einen Unterschied, ob du sagst, boah, ich bin super sauer oder ich habe hierzu eine andere Meinung. Es macht einen Unterschied, ob du sagst, ich bin hoffnungslos überfordert oder ich suche Unterstützung. Was kannst du austauschen in Deinem Kopf, in Deinen Gedanken. Denk mal drüber nach. Zum Beispiel, ich habe keine Zeit für Sport. Das hast Du doch nicht etwa schon mal gesagt oder gedacht. Wie wäre es mit, meine Gesundheit und mein Körper ist mit 10 Minuten Stretching am Tag wert. 24 Stunden, 10 Minuten davon, den ich meinen Körper. Das war nur ein Beispiel. Sei bewusst, sei mindful, sprich achtsam, denk Positiv und bau dein Gehirn um, verändere deine Worte und du veränderst deine Gesundheit. Ich wünsche dir noch einen positiven, achtsamen, glücklichen, aber vor allem gesunden Tag. Deine Cordelia. Ciao.